1: Welkom, je luistert naar de AX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. In deze aflevering is dat Corné van Zijl van Actiam. Corné, goed dat je er bent. Ik ja, vind het altijd leuk om er zijn, dankjewel. Ja Corné, jij bent alles behalve saai, maar toch gaan we het daarover hebben... over saaie aandelen wel te verstaan. Want de riskante aandelen die zijn uit en saai is op dit moment in. Iets dat deze man trouwens al een tijdje door heeft.
2: I like to in perfect harmony, I'd like to buy the world a coke and keep
1: it Ja, op de Ukulele hoorde je Warren Buffett. Ja, wat kan hij beleggen? Hè?
0: Jarenlang kon het beleggers niet riskant genoeg, maar nu kiezen ze voor saai en veilig. Waarom en welke aandelen daarvan gaan profiteren? Dus ja, waar moet je je geld op zetten? Daar draait deze uitzending om. Uh, Coré, het gaat dus over waardebeleggers en
2: groeibeleggers. Wat, wat is het verschil tussen die twee? Nou ja, simpelweg: waardebeleggers is waar je waarvoor je geld krijgt. En groeibeleggers, dan kijk je echt maar naar de lange termijn groei. En dat is uh, natuurlijk heel erg ingewezen de afgelopen paar jaren. dan heb je het vooral over voor de tech-groeiaandelen, maar de, nou ja, heel veel uh, elektrische auto's, heel veel uh, techbedrijven. Uh, elektrische auto's, dat weet, dat gokt iedereen op de volgende Tesla. Uh, alleen 9 van de 10 gaan dat niet worden. Uh, maar iedereen van die 10 denkt dat uh, ze het wel gaan worden. Ja,
1: zeg je waardebelegger, dan zeg je ook uh, good old Warren Buffett. Die methode die is ineens weer helemaal springlevend. Waarom is dat, uh, is dat op dit moment zo?
2: Um, nou, simpelweg, als de rente gaat stijgen... en dat zie je op dit moment... dat betekent dus dat waardeaandelen het goed doen. Dat zie je ook op de Nederlandse beurs. He, saaie telecom, Saaie olie, Saaie banken... die gaan allemaal omhoog. En de rest gaat naar beneden. Dus ook bij ons op de beurs zie je dat terug. En dat geldt ook uh, voor, uh, voor, voor Warren Buffett's portefeuille. Er zit heel veel waarde in. Overigens... Uh, het, uh, hij bleef de hele tijd achter bij de S&P 500. Mm -hmm. En dat is, heeft hij nu over de afgelopen tien jaar nu ingehaald. Dat is heel erg opmerkelijk, want hij heeft natuurlijk zo'n enorme grote portefeuille. Maar een van de redenen waarom hij dat ingehaald heeft, is juist vanwege tech-aandelen. Zijn grootste positie, by far, is Apple. Ja. En dat is het wel het grappige, dat, dat hij ook meelift op tech. En het enige tech-aandeel wat hij heeft, het dus ook uitstekend doet. En dat het Is wel een leuk detail.
1: En zeker een leuk detail. Daar gaan we het zo meteen meer over hebben. Ook dat hij in één keer het licht zag en Apple kocht. Dus over de portefeuille van Warren Buffett. Daar hoor je zo meteen dus meer over. Eerst een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
0: Alphabet verrast vriend en vijand met sterke kwartaalcijfers. Het verdienmodel mag dan in de hele wereld onder vuur liggen. Toch blijven de omzet en winst gewoon groeien. You have a company that is incredibly well positioned for what's working right now in internet. Nobody. In large-cap kind
2: of internet media is more insulated from Apple's privacy moves than Google, uh, which has been the big kind of fear. Um, these guys are a player in viral video with YouTube. Um, they're at very prominent obviously in cloud computing. Um, they've got some great kind of new bets in things
0: like
1: Waymo. Het aandeel van het moederbedrijf van Facebook stort in elkaar. De beurswaarde kelderde met ruim 230 miljard dollar. De grootste daling ooit. De vraag is wat gebeurt over de volgende paar jaar? Kan het erop en kan het in een metaverse first company? Kan het compete met TikTok? Kan het in video in zoals Mark Zuckerberg
0: wil? Of does the de stoklangs voor de volgende 15 jaar, zoals like we met Microsoft, na 2000 PayPal maakt zich zorgen over de inflatie. De omzet zal stukken lager uitvallen dan waarop analisten rekenen en het aandeel verloor na die boodschap maar liefst 25%. We do concur with what PayPal's saying, which is they are saying um weaker consumer spending, specifically given the fact that the prices of staple goods went up a lot. So you're spending probably less on discretionary products.
1: Ook Spotify verloor miljarden dollars aan beurswaarde. Dat komt door de podcast van Joe Rogan. Hij jaagt met zijn podcast muzikanten weg. Maar de
2: Look at the premium subscription uh, growth numbers. It's actually de decelerating significantly. So quarter over quarter it's only been a, about a 1.7% growth that they're projecting right now moving forward. Dat komt na een 5% groei. je ziet een steep decline in user growth. En het begs de vraag: is Spotify
0: top-down on growth? Bij Facebook, Spotify en PayPal heerst ongetwijfeld een grafstemming. Maar bij Amazon was er wel reden voor een klein feestje. De cloud- en advertentietak blijft groeien. Ze waren vooral wat beter dan de markt had verwacht. En wat we gisteren zagen na de beurs was een koerstijging van 15%. En dat is eigenlijk mijn ogen een oplichtingsrally. Omdat het aandeel die dag lager stond. Zakte 8%. Dit jaar wordt
1: het al 10% gezakt. De afgelopen 12 maanden ook. De baas van Amazon zorgt dan weer voor ophef in Rotterdam. Die iconische Koningshavenbrug, beter bekend als de Hef, wordt gedemonteerd. En dat terwijl iPas pas een paar jaar staat naar een renovatie. De brug moet tijdelijk afgebroken worden, zodat het megajacht van Jeff Bezos er doorheen kan varen.
2: Volslagen idioot dat een van de rijkste mensen ter wereld hier de half Rotterdam afgebroken omdat hij met zijn jacht hier door
1: moet. Ja. Het was met weekje wel, Corné. Ik hoor gigantische uitslagen, meer naar beneden dan omhoog. En ik volg jezelf op uh, twitter en. In een van je tweets zei je... Ik, ik snap er zelf ook niet helemaal meer van. Een beetje in die strekking.
2: Nee, inderdaad. Met name de intraday-bewegingen. Bijvoorbeeld bij een snap uh, was wel heel erg toch? Ja, inderdaad. Van min 24 naar plus 50 uh, in de nabeurs. Uh, hetzelfde geldt voor Amazon. Min 8 uh, gedurende de dag. En plus 13 uh, nabeurs. Dat je denkt van... wow, uh, uh, je praat niet over een paar miljard. Je praat over honderden miljarden. Dus dat, ja. Dan denk je wel eventjes van... Uh, uh, zijn, beursen nog wel, of zijn beleg is nog wel een beetje bij zinnen. Uh,
1: zijn beleg is nog een beetje bij zinnen? Uh,
2: nou, in beide geval is er achteraf natuurlijk wel een verklaring voor. Uh, de dalingen waren omdat alle tech naar beneden ging... op basis van het Facebook-drama, drama, of Metaverse -drama. Uh, En uh, ja, daarna, op basis van de cijfers, gingen ze weer omhoog. Dus eigenlijk zijn ze wel bij zinnen. Maar op dat moment, de uitslagen op zich, die grote is mm -hmm. zo... zijn gewoon heel erg opmerkelijk. Dat heb ik niet vaak meegemaakt.
1: Nou, euh, laten we er één uitpikken. Alphabet, hè, die kwam net voorbij in het overzicht. Bij Google draait vooral de advertentiemotor echt op volle toeren. Hoe komt het dat Alphabet immuun is voor alle kritiek op zijn verdienmodel? Want op Facebook hadden we altijd
2: flinke kritiek. Hier lijkt er niks aan de hand. Um, ja, dat is wel een moeilijke vraag. Maar ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat ze gewoon onafhankelijk zijn. Van, hè, alle advertentieinkomsten komen omdat je op Google iets opzoekt. En bij uh, Facebook zijn ze dus afhankelijk van anderen. En ik weet niet, ik, heb jij een iPhone? Ja. Nou, op het moment dat er is uh, uh, sta je toe om deze te tracken? Wat, uh, wat Nee. Nou, ik ook. Je doet standaard nee. Want nu heb je echt de ma makkelijk de mogelijkheid om dat gewoon nee te zeggen. Ja. ja. En dus verdient uh, Facebook er niks aan. En bij Google heb je die problemen dus niet. Ja. ja.
1: Goed. Uh, ze gingen ook splitsen uh, door twintig. Als ik het goed heb onthouden. Snap je die blijdschap uh, van beleggers. Dat het aandeel wat toegankelijker wordt. Dat zal dan misschien de, de reden zijn dat ze wat uh, euforisch waren. Nou
2: ik denk dat de euforie met name uh, uh, in de cijfers zat. In de cijfers zat uh, en toegegeven bij een splitsing reageren normaal gesproken Bedrijf, uh, beleggers enthousiast. Omdat ze wat toegankelijker zijn. Maar ja, blijft nog steeds ook daarna uh, na de splitsing nog steeds een duur aandeel. Dus wat dat betreft. Ik denk dat dat effect wel mee zou vallen. Bovendien, wat je tegenwoordig hebt, is dat er veel meer trackers zitten. Ja, en daar verandert het gewoon niks aan. Dus daar zal geen extra vraag toe komen.
0: Ja, het was dus de week van de contrasten. Meta, het, het Facebook-moederbedrijf, kwam ook met cijfers. Uh, en daar ging het toch allemaal een stuk minder goed. De verdampte 230 miljard dollar aan beurswaarde. Een historische klap. Waar zat de grootste pijn?
2: Ja, de grootste pijn zat, uh, ik denk, op twee punten. Wat we net hadden besproken over dat je dat dus op Apple... Uh, uh, gewoon simpelweg dat ik weg kan klikken. Dat scheelt de 10 miljard omzet. En uh, dat TikTok uh, gewoon een enorme concurrent is geworden. En dat je ook ziet dat de Facebook-gebruikers... gewoon aan het afnemen zijn. Uh, ik, ik, uh, ik neem mijn gezin altijd als een soort klankboord. Die hebben al langer gezegd... Wat, wat moet je nou met Facebook? Ja, je doet af en toe... je kijkt er eens op, maar that's it... Uh, die zitten veel meer op Instagram. Ergo, Facebook. Uh, als je op Instagram inlogt, zie je netjes onderaan staan dat het een metabedrijf is. Ja. Dus wat dat betreft, die, uh, die link hebben ze nog wel. Maar Facebook, aan zich, wat er toch wel het, het grote, de massa is. Ja. Daar zie je dat er steeds meer interesse is. En ja, wat ik al zei, TikTok krijgen ze steeds meer concurrentie van. Dat proberen ze te even naar. Ik denk dat dat wel lukt. Ja, met die video's. He. Dus
0: ze ja. hebben dat nu ook verwerkt in hun, in hun eigen ja, die Reels.
2: Ja. Uh, dus ik denk dat ze daar best wel een, een, een sprong kunnen maken. En wat je naar nou, mijn verwachting ook op een gegeven moment gaat zien... is dat daar geopolitieke spanningen steeds meer ook een rol gaan spelen. Want Amerika, wil Amerika dat TikTok uh, de wereld gaat veroveren... of de Amerikaanse jeugd uh, gaat uh, bedienen? Of willen ze toch Facebook een uh, streepje voorgeven? Dan denk ik toch toch het laatste. Ja, dat zagen we
0: vorig jaar natuurlijk ook al... een klein beetje die spanningen rondom, rondom TikTok. Maar dat advertentiemodel, dat is, wel, dat is wel echt cruciaal... waar het nu dus aan schort. Want Google is veel beter... in. Staat om, om rondom die beperkingen van Apple heen te werken, dan Facebook. Terwijl dat toch de belangrijkste inkomstenbron is. Dus wat belooft dat voor de toekomst?
2: Uh, nou ja, dat, dat is een permanent probleem wat Facebook al dus al heeft. En uh, dat bl blijft een probleem. En als je gaat kijken naar TikTok... TikTok weet ook niet echt die reclame uh, te incasseren. Dus wat dat betreft... Uh, ik zit niet zoveel op TikTok. Maar ik merk wel dat je de reclameinkomsten moeilijk is. Maar hè, simpelweg: al die bedrijven willen ergens hun geld aan uitgeven. Dus dat geld moet ergens worden uitgegeven. Nou, dat is dus niet bij Facebook. Ook bijna niet bij TikTok. Nou ja, dan komt het dus toch wel bij de Google's van deze wereld terecht.
1: Ja, Corné, toen ik nog beurscommentator hier was bij BNR, was elk kwartaal was eigenlijk echt bizar. Dan zag je dus dan zat je heel erg gefocust op de cijfers van Facebook, toen het de hele groep ook nog Facebook heette. Die enorme winst die ze elke keer bekend maakt en die omzet. En het kon niet op. Toen had je wel elke keer die CFO die wel waarschuwde van... Hè, dat is toch altijd een beetje een roep en in de woestijn. Niemand keek naar Nu wordt er dus kennelijk naar hem geluisterd. Dat het even wat minder kan worden. Uh, beleggers lijken voor nu dit niet meer te geloven. Uh, maar ben jij van mening dat het op de lange termijn... wel weer goed kan komen met Facebook?
2: Uh, nou, veel zal afhangen, wat ik zei dat, dat, dat ze dus de wind meekrijgen uh, qua regelgeving. En dus dat, dat TikTok op een achterstand wordt gezet en dat Facebook een beetje de wind meekrijgt. Mm -hmm. Dat zal een belangrijke factor zijn, want uiteindelijk, uh, Amerika is toch de grote winstbron. Um, en als tweede, ik ben wel bang dat die, die Apple privacy, uh, dat, dat is gewoon een permanente factor. Dus die, die omzet zijn ze kwijt en gaan ze niet meer terugkrijgen.
1: Ja. We hebben het heel veel over Facebook. Als we kijken naar die andere bedrijven die voorbij zijn gekomen in het overzicht. Volgens mij is je iets bij Amazon en bij Snap dat je het niet meer volgt, toch?
2: Ja, nou bij Snap heb ik ook echt niets gevolgd. <lacht> ja, daar waren die bewegingen ook dusdanig. Voor het hè? eerst dat ze een keer kwartaal winst maken. Voor het toch? eerst dat ze winst ja. maken. Ik kan me voorstellen dat daar beleggers enthousiast over raken. Want eh, met name bij techbedrijven het leuke is... dat op het moment dat je een beetje extra omzet hebt... loopt dat gelijk door naar de netto winst. En dus kan dat veel verder gaan. En dat is, denk ik, het, het, wat je bij Snap ziet. Uh, en bij Amazon is het, ja... Ik heb even op de achterkant van de sigarendoos uit zitten rekenen. 17% rekenen ze nu meer voor Amazon Prime. Dat betekent uh, simpelweg... daar ga je dus nu 20 dollar per maand voor betalen. Mm -hmm. Dat is voor een gemiddelde consument een paar dollar. Nou ja, dat zullen ze... Ik denk niet dat er veel uitval zal zijn. Of mensen veel uh, op zullen zeggen. Maar dat betekent wel 3 miljard extra omzet. Ja. Je krijgt opeens ja. 3 miljard extra uh, per jaar erbij. Nou ja omdat daar staan geen vaste of er staan geen variabele kosten tegenover. Dus dat betekent, en ze betalen ook bijna geen belasting, helaas. Dat betekent dat je bijna 3 miljard extra aan netto winst bij krijgt. Nou, dat is 6 dollar per aandeel. Op 50 dollar per aandeel winst is dat een serieuze bijdrage.
1: Ja, dat is bedrag. Dus jij snapt het enthousiasme wel. Uh... Voor uh, de cijfers ja. van Amazon? Ja, inderdaad. Maar het is toch geen pure winst? Amazon zegt, uh,
0: we hebben uh, veel hogere kosten... want transport is duurder geworden. Uh, personeel, daar zijn we meer geld aan
2: kwijt. We hebben wel veel mensen moeten aannemen. Uh, Amazon is nu de ene grootste werkgever in de Verenigde Staten. Uh, 1,6 miljoen medewerkers. En dat zijn allemaal laag betaalde medewerkers. Ik heb uh, uitgereden, of, als je gaat kijken bij salarissen onder de 20 dollar per uur, wat het gros is. Hè. Al die mensen die moeten bezorgen, al die mensen die in die uh, uh, supermarkten werken... want daar hebben ze ook veel, en die, in al die magazijnen werken. Het zijn allemaal laagbetaalde banen. Gemiddelde salarisstijging voor die betaalde banen afgelopen jaar is 9% geweest... Als je dus op zoveel mensen 9% meer moet gaan betalen... dat hakt er wel in. En dat zijn wel vaste kosten die iedere keer terugkomen. Ja,
1: behalve dat ze een keer fatsoenlijk pauze mogen nemen, is het verhaal.
2: <laughs> ja, nou nee, inderdaad. Kijk, ze hebben per, op ESG-grond is dat er zeker een, een reden om, om je toch kritisch op te stellen... Uh, de arbeidsomstandigheden zijn niet echt uh, denderend. Uh, vakbonden worden niet toegelaten. Uh, hebben ze echt een actief beleid om dat uh, te ontmoedigen. En dat is gewoon een heel slecht punt.
0: Ja, maar hoe structureel zijn die kosten dan echt? Want dat, dat valt toch wel mee? Want die transportkosten ja, die zijn nu dan wat hoger. Dat personeel dat moet je nu tijdelijk ja, extra inhuren... Uh, omdat uh, ja, mensen omvallen vanwege corona. Dus ja, hoe, hoe structureel is dat erg? Is het niet gewoon een slechte
2: smoes om de prijs een beetje te verhogen? Uh, het is in ieder geval een goede reden om dat te doen. Maar die mensen... Die werken daar wel. En in principe. Ja, de arbeidscontracten in de Verenigde Staten zijn wat anders. Maar die 1,6 miljoen mensen die werken daar wel iedere, iedere week. En die moet je dus blijvend, die 9% extra aan loon geven. Dus dat zijn terugkerende kosten.
0: BNR Nieuwsradio, de AEX-factor
1: risicovolle groeiaandelen zijn uit. De bedrijven die in de toekomst Gouden Bergen beloven... kregen de afgelopen tijd harde klappen. Denk aan Tesla, je hoorde het net al. Zoom, Spotify en in ons land Just Eat Takeaway. In plaats daarvan kiezen beleggers voor saai en veilig. Daardoor is de Warren Buffett-methode weer springlevend. Ja, Coné, Warren Buffett is de meest bekende belegger ter wereld. noemen we hem altijd. Zoals we Johan Cruijff altijd de eeuwige nummer 14 eh, noemen. Uh, maar vertel eens in je eigen
2: woorden... waarom kijken we altijd naar deze man... Uh, ja, omdat hij legendarisch is. Omdat hij het al heel lang volhoudt. Uh, en ze zeggen wel... Ja, hij uh, werd pas rijk na zijn vijftigste. Hij is nu 91. Charlie Munger is net 98 geworden. Ja. En nog steeds... Co-CEO van... van Bizarre, als je die mannen ja, daar ja, ziet? Dat ze het nog steeds volhouden. Op je 95. moet jij eraan denken? Uh, ja, uh, 98. 98? Uh, nou ja, als ik, als ik het kan en in die staten nog kan doen... dan moet je dat... Het is toch prachtig? Het is de mooiste baan die je kan hebben, lijkt mij. Nou, Corné,
0: hoe mooi ook. Ik, ik zou toch op die leeftijd, denk ik wel... al met een cocktail in de hand vakantie in het
1: vieren zijn.
2: Hun levensmotto is toch net even iets anders, denk ik. Uh, dit is wat ze het liefst doen. Nou ja, als je daarmee door kan gaan tot je 98 e
1: ja, ieder is een ding. Hey, als we kijken naar zijn portefeuille. Um, we hoorden net al Apple voorbij komen. Coca Cola is ook altijd zo'n zo bekende. Wat zit er allemaal in zijn mandje?
2: Heel veel waardeaandelen, gewoon simpelweg. Wat hij altijd zoekt is een, een bedrijf met een grote moot, zoals ze dat noemen. Dus een, een slotgracht om de business heen, dat je het moeilijk kan, uh, uh, kan aanvallen. En als je coca-cola drinkt, wil je coca-cola blijven drinken. Als je chilettenmesjes neemt, dan neem je iedere keer een chilettenmesje. Um, daar he, hij heeft overigens achteraf gezegd dat hij daar wel wat in, in vergist. Uh, hij heeft natuurlijk net uh, is bekend geworden, dat, of bekend, maar uh, is het in het nieuws dat het uh, de, over de grondstofhandelaar in uh, Japan. Dat zijn van die uitgelezen kansen die hij dan ziet. Dus hij zoekt echt met gezond verstand naar mogelijkheden. En dat doet hij goed. En bovendien zoekt hij allerlei distress situations op. Uh, dus uh, Goldman leende die geld ja. tegen de maximale uh, percelen bij die uh, uh, oliemaatschappijen. Uh, die zaten in distress, heeft hij geleend. Alleen daar ziet hij steeds meer concurrentie. Omdat er zoveel geld beschikbaar is. Iedereen wil op, op dat, dat soort situatie je... Hij is niet meer de enige inderdaad. Ja. Dus dat is een, zeg maar, een bron zoals we dat noemen... die een beetje concurrentie ondervindt. Uh, vroeger was hij altijd de enige die zijn nek uit durfde te steken. En het kapitaal had om, dat, om zijn nek uit te steken. En, maar dat is niet meer zo. Dus hij moet het nu puur van zijn gezonde verstand hebben. En op zoek naar... Naar,
1: naar kansen. Ja, want hij kreeg ook de nodige kritiek. Hij had echt bijna een geldpak huis. 150 miljard had hij achter de hand. Maar hij zei de hele tijd, ja, aandelen zijn te duur. Ik zie die kansen nu nog niet. Uh, hij, kreeg, hij kreeg kritiek dat hij niet zoveel met het geld deed. Uh, als je nu kijkt naar de tien rijkste mannen ter wereld... is hij de enige die rijker is geworden. Bijna 2,5 miljard.
2: ja. Dat is wel alleen dit jaar, hè? dus de afgelopen jaren was de situatie iets anders. Nou ja, hij heeft wel wat met het geld gedaan. Hij heeft de uh, afgelopen vijf jaar voor 70 miljard aan aandelen ingekocht. Uh, dus dat is best wel de moeite. Uh, en hij heeft nog steeds 167 miljard op de balans staan. Dus hij kan nog wat, wat verder in gaan kopen en dat zal hij ook wel gaan doen.
0: Ja, toch zag je beleggers eigenlijk de andere kant op schuiven de afgelopen jaren. Van de Warren Buffett-methode af. En het kon beleggers niet riskant genoeg. Wat, wat is er nu
2: ja, de afgelopen pak een beetje, nou, wat is het anderhalf, twee maanden opeens veranderd? Rente, rente, rente. Opeens zijn we anders over rente gaan denken. En beseffen dat de rente ook omhoog kan. De afgelopen weken hebben we zelfs gezien dat je zelfs op Duitse staatsobligaties weer een positieve rente krijgt. Huh. Uh, wie had dat ooit gedacht? Hè? De afgelopen drie jaar hebben we dat niet gezien. En in Amerika zagen we dat ook al uh, uh, wat eerder. Dus uh, we, we beseffen dat de rente ook omhoog kan. En zeker met de, deze inflatie. Hey, in Amerika hebben we nu 7% inflatie en 1,8% op de staatsobligaties. Dat is een heel raar gat. Hè? En ja. Ik zeg altijd maar vorige keer dat de rente op 7 stond stond. De Amerikaanse staatsrente op 13 en niet op 1,8 Dus we beseffen dat die rente omhoog kan. En dan moet je al die groeiaandelen niet hebben. Ja, want waarom niet? Waarom moet je die groeiaandelen hebben? Nou, die groeiaandelen moeten het vooral hebben uh, voor de lange termijn groei. En dat betekent dus dat uh, volgens de discounted cashflow methode... dat je dus met de rente contant moet maken, al die stromen... Nou, hoe hoger die rente, hoe minder de waarde van nu wordt. Ja. Uh, da, dat is de theorie. Uh, boven, bovendien werkt het als een soort Pavlov-hondje. Uh, uh, iedereen weet van, oké, okay, rente stijgt. Dan moet je dat soort groeiaandelen niet hebben. Dus of de theorie nou klopt of niet, iedereen reageert zo. En dus be beweegt de beurs.
0: Ja, die theorie die zit niet uh, in uh, de hoofden van alle beleggers. Dat is
2: niet anders. in allemaal, maar uh, als, er, als er maar een aantal gaan schuiven... dan verandert ook gelijk het sentiment rond dat soort aandelen. En dan wil iedereen door hetzelfde gaatje naar buiten toe. En dan krijg je dit soort bewegingen. Want... Uh, uh, Cathy Wookt is uh, vaak aangehaald met haar ARC-portefeuille. Ja. Die zit alleen maar vol met dat soort aandelen. En dan zie je dat, nou ja, omhoog wil iedereen die aandelen hebben... dan gaat het ook uh, um, exponentieel omhoog. En naar beneden wil iedereen er weer uit... dan gaat het expo exponentieel naar beneden. Want dat gemiddelde aandelen is, geloof ik, 46% gedaald in haar portefeuille. Ja. Maar
1: ja, ook veel te risicovol hoe het dan uh, belegd is... Als jij zegt, ja, aandelen willen we nu even uit... betekent dat dan ook automatisch dat mensen... ze stappen niet helemaal eruit, maar gaan ze dan bijvoorbeeld... naar die naar die classics waar Buffett altijd zo graag naar kijkt... naar een, een General Motors of een Coca-Cola?
2: Nou, dat valt nog wel mee, moet ik zeggen. Hij zit ook veel in banken, dat gaat het goed. En uh, de, de Coca-Cola's van deze wereld zijn nou niet de superperformers die je nu ziet... zie je ook bij onze eigen Unilever, die is dan wel heel slecht ten opzichte van de concurrentie... Uh, maar voor de rest zijn het niet de aandelen die, die je echt moet hebben. Wat je er ook moet beseffen is dat Berkshire Hathaway in de kern gewoon een verzekeringsbedrijf is... met een hele grote aandelenportefeuille... Ja, en in stijgende renteomgevingen moet je verzekeraars hebben. En dat is by far een van de belangrijkste verklaringen... waarom het bedrijf Berkshire Hathaway, of het aandeel Berkshire Hathaway... het zo goed doet.
1: Ja, um, we hebben het al gehad over dat uh, Buffett een paar jaar geleden dacht... Apple maakt niet alleen hele mooie telefoons uh, die uh, een deel van ons uh, heeft. Uh, die moet je ook uh, in bezit hebben als belegging. En uh, ineens dookt hij dus op Apple, op Amazon. Waarom deed hij dat? Was dat wanhoop of zag hij gewoon pas veel te laat het licht?
2: Uh, nou ja, hij zegt altijd, je moet alleen maar in beleggingen stappen op het moment dat je het zelf snapt. Ik denk dat het een van de weinige techbedrijven was waarvan hij snapte wat ze deden en waarom ze geld konden verdienen. Dat je dus een, 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 een ding hebt, maar waar het ecosysteem erachter belangrijk is, heel simpelweg. Apple is, is relatief groot, 17% wereldwijd marktaandeel, zeg ik even uit mijn hoofd. En als je aan een Apple zit, dan kan je... Mijn zoon heeft geprobeerd om van Apple over te stappen... naar een gewone Google of Android telefoon... Daar, dat is een hele grote stap. En hij is IT-deskundige, dus <laughs> hij snapt echt, snap echt wel wat van. Maar hij, hij heeft nog steeds dat hij zegt... van God, ik mis gewoon dingen eh, bij die overstap. Het, oftewel, als je in dat systeem gevangen zit... is het heel moeilijk over te stappen. Ja. En dat is denk ik wat Warren Buffett heel goed gezien heeft.
0: Ja, maar hij begreep het dus, maar hij heeft ook wel toegegeven... het was een fout van me dat ik daar niet eigenlijk eerder in, in ben gestapt. En dat is, dat is ook meteen natuurlijk de, uh, het gevaar. Dat je een soort van blinde vlek krijgt voor snel groeiende... ja, ooit waren het
2: start-ups. Ja, als je zo lang gelijk hebt, uh, zoals Warren Buffett... en als jij 90 jaar bent, dan is dat lang, heel lang... Uh, dan kan het zijn dat je inderdaad blinde vrekken creëert van... ja, ik heb het altijd al goed gezien, dus waarom zou ik het nou anders zien? In 2000 heb ik het al goed gezien, is het met deze internet uh, uh, ja, hype eigenlijk... Uh, zie ik het dan ook fout. Achteraf blijkt toch wel niet.
0: De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
2: En nog steeds bij ons Corne van Zel van
1: Actiam... ook wel de Hollandse Warren Buffett uh, genoemd. <laughs> ja, ja. <laughs> het is jammer dat mensen niet de gezichtsuitdrukking <laughs> kunnen zien van Corné. Ja,
2: dat zien ze me, me, me blozen, ja.
1: Die hier het over de vloer is. Nog één ding, je zei het net uh, in het uh, eerste gedeelte over uh, Apple... en dat het zo'n groot belang uh, een deel uitmaakt van die beleggingsportefeuille. Het is niet een
2: te groot gedeelte geworden van de beleggingsstrategie van Buffett... of? Uh, nou, als je nou normaal gesproken naar de portefeuille zou kijken... zou je zeggen, dit slaat helemaal nergens meer op. Het is echt in principe veel te groot. Maar het is ook zijn enige techbelang. Echt zijn enige grote techbelang. Waarom is het te groot dan? Uh, in percentage van zijn totale portefeuille is het, is het dusdanig groot. Maar dat, kom, dat ene aandeel komt eigenlijk overeen met het techaandeel... wat er in de S&P 500 zit. Dus in, in dat opzicht is het niet vreemd. Oké. Okay.
0: Ja, nu lijken we een soort van getuige te zijn van een omslag... van groei naar waardeaandelen. Is dat een permanente omslag of is dat tijdelijk vanaf, denk je?
2: Uh, nou, ik denk dat die renteomslag die de veroorzaker is van deze uh, trend wel permanent is. Uh, ik, ik denk dat iedereen nu wel overtuigd is van ja, oké, okay, die rente gaat niet alleen maar meer naar beneden, maar kan dus ook omhoog. En ja. dat kan best wel tijd duren. En ja, nogmaals, de inflatie is zoveel hoger. Je kan straks een dalen in inflatie hebben, en toch een stijgende rente. En dat is ook het scenario waar wij bij Actium van uitgaan. Uh, de vraag is alleen tot hoe ver kan die rente stijgen. Maar voorlopig zitten de opwaartse trend erin. En dat betekent ook dat waardeaandelen een stuk interessanter zijn geworden. En, en, kijk maar ook binnen de AIX. Ja, Alles wat waarde is. Als je een waardeportefeuille hebt, ja, dan lag je, lig je onder de tafel van het lachen. Dan heb je een prachtig rendement gemaakt.
0: Ja, terwijl te, tegelijkertijd kan ik me ook wel voorstellen dat misschien straks die groeiaandelen. Doordat ze nu afgestraft worden, ook wel weer ja, interessant zijn om te
2: kopen misschien, omdat die waarde gedaald is. Ja. Nou, twee dingen die groeiaandelen hebben nu een soort imago. Net zoals bij de Nifty s in het begin jaren 70, dat waren de aandelen die je altijd moest kopen, want die zouden altijd performen. Nou ja, en, en dan had je het dus over de IBM's van deze wereld uh, en ook Coca-Cola destijds. Uh, en ja, die lieten wel een onderliggende winstgroei zien, maar na tien jaar stond je nog steeds op verlies omdat de waardering waar je mee startte dusdanig hoog was dat dat helemaal moest ingroeien en daar heb je dus een dramatisch rendement gemaakt. En dat zou kunnen zijn dat je ook dat het echt heel lang duurt voordat je uh, deze groeiaandelen weer moet kopen. Voordat ze een beetje op normale waarderingen zijn. En besef ook zo'n Microsoft die nu als groeiaandeel wordt. Uh, vier jaar geleden stond het aandeel nog twaalf keer de winst. Nu staat het aandeel 36 keer de winst. Oftewel, vier jaar geleden was het geen groeiaandeel. Sindsdien is het gegroeid en nu is het opeens een groeiaandeel geworden.
0: Maar, maar zeg je nou dan ook dat je, eigenlijk de,
2: je je groeiaandelen uit je portefeuille moet gooien? Nou, groeiaandelen, in een portefeuille moet je een mix hebben van alle aandelen. Ja, maar die uh, alleen soms is het. Te schuiven. Hè, als iedereen groeiaandelen wil hebben, als iedereen de, de ARC-ETF's wil kopen. dan zijn de sentimenten op dat segment van de markt zo over, uh, oververhit. dat je daar gewoon even af moet blijven. En we zijn nu op de weg terug. Uh, ja, ergens zal er een bodem zijn. Kijk, voor de lange termijn moet je, moet je t, kan je het grootste gedeelte van je rendement altijd halen uit, uit winstgroei. Ja, en dat vind je toch wel bij groeiaandelen.
1: Ja, dan denk ik gelijk uh, aan, uh, de, naar aanleiding van die vraag van Wesley, aan de, de NESDEC, techbeurs. Staat die onder druk?
2: Ja, die staat wel zeker onder druk. Want, en met name... maar ook de komende tijd lijkt me dan. Uh, nou ja, dat hangt er vanaf hoeveel van die waarderingen nog af uh, uh, gaat komen. Um, en ja, er is heel veel lucht ingegaan op basis van al die monetaire verruiming die we hebben gezien en dus lagere rente. Ja, en die monetaire verruiming gaat nu de andere kant op. Het wordt monetaire verkrapping, dus ik denk dat er best nog wel wat meer lucht uit die, die waarderingen kan. De, de maar nogmaals, op lange termijn moet je het van die winstgroei hebben. Hè? En die winstgroei zal ja. bij, een bij de meeste van die bedrijven wel doorgaan. Bij de Nasdaq daar heb je de topbedrijven, hè? Die, die grote, ja. uh, uh, de big five uh, techbedrijven. Nou, die doen het goed, even afgezien van uh, Facebook. Daar groeien die winsten wel door, dus daar maak je me niet zo zorgen om. De, de rest, daar, daar zit ook heel veel rotzooi bij. En, en dat zal het waarschijnlijk wel, omdat de winstgroei zo achter het slecht blijven doen.
1: kan ook een goed ding
2: zijn. Hè? Een soort van natuurlijke selectie, die rotte appels gaan er nu uit. Ja. Nou ja, en dat is ook wat we na de internetbubbel hebben gezien. Van uh, 100 tech voor internetbedrijven zijn er 95 failliet gegaan... of, of overgenomen voor een habbekrat. En maar die paar die wel overbleven, hè, de Amazons van deze wereld... ja, wel, Amazon ging van 106 naar 6 dollar. Dat was het moment om te kopen. Maar Amazon is wel in de hele tussentijd gegroeid. Amazon staat nu uh, 2800 dollar, <lacht> geloof ik, even uit mijn hoofd gezegd. Ja, dat er aan wat de koers van vandaag is... Dus wat dat betreft, uh, is het van, dan zie je wat er met die waardering kan gebeuren. Ja,
1: mooi dat je die internethype uh, aanhaalt rond 2000. Want de Buffett-strategie werd al meerdere keren doodverklaard. Onder meer tijdens die internethype. Elke keer komt hij terug. Hè? Rise like a phoenix. Hoe komt het toch elke keer
2: dat zijn strategie weer terugkomt? Ja, nou het is meer het sentiment om, eh, om hem heen eh, dat eh, 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 iedere keer wordt gezegd van ja, als er bubbel ontstaat in een bepaald segment van de markt, maar hij groeit gewoon rustig door met zijn strategie. De, eh, de, de winsten van Coca-Cola en Gillette draaiden allemaal gewoon door, ja. dus zijn di dividenden stroomden gewoon binnen en, en de waarde van die onderliggende bedrijven werd door die onderliggende winststromen steeds meer weer, meer waard. En die bubbel heeft hij niet meegemaakt. Dus dat betekent dat hij achterblijft. Maar ja, de downturn dus ook niet. En dat zie je dus nu weer.
0: Ja, Tegelijkertijd kun je misschien ook wel zeggen... en constateren dat er wel iets veranderd is. Want het draait tegenwoordig veel minder om bakstenen, fabrieken... en, en veel meer om het merk, intellectueel eigendom, data. Dus is daarmee eigenlijk het idee van beleggen in waardebedrijven... ook niet gigantisch achterhaald?
2: Uh, ja, dat ligt er maar wat voor waardering er aan hangt. En bijvoorbeeld bij, bij oliemaatschappijen kan je zeggen: ja, die zijn belachelijk goedkoop. Maar uh, je weet dat oliebedrijven op een gegeven, gegeven moment. Toekomst. Uh, och, ja. Ja. De vraag is: uh, wat hebben mensen daar nog voor over? En willen mensen er nog wel wat voor over hebben? Dus uh, uh, ja, het, het is altijd een kwestie van uiterste. En het, het sentiment van de belegger die, die draait er al omheen met hele grote sprongen. Soms heel uh, overenthousiast. En soms. Iedereen dacht dat Shell vorig jaar al overleden was. Nou, dat blijkt toch niet zo het geval te zijn. Nee. Je weet wel dat over tien jaar of over dertig jaar... Uh, op een gegeven moment zo'n tegenprobleem aan gaan lopen.
0: Ja, en precies dat. Want het, het, het voelt een beetje als uh, een, een teruggang... in ieder geval op het gebied van innovatie. Want je stopt je geld opeens in bedrijven... die deel uitmaken van de oude economie... en niet in die nieuwe, innovatieve, technologie-gedreven bedrijven. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, nou, dat het toch vooral een kwestie van sentiment is... Uh, bij Shell uh, kotste iedereen dat aandeel uit. Want ja, dat wilde je ook qua ESG-reden niet hebben. Nee. En dat, je wist dat het uiteindelijk dood zou gaan. En iedereen ja, stortte zich op al die groei-techbedrijven uh, zonder te kijken naar de waardering of zonder te kijken wat koop ik eigenlijk of maken ze überhaupt wel omzet of winsten. Uh, maakt niet uit, als het maar groei of tech of iets secties was. En daar stortte al mijn, mijn geld in. Dat is overigens heel goed, want dat zorgt ervoor dat heel veel geld naar dat soort bedrijven gaat. En of ze het nou verbranden of niet, dat maakt niet uit. Dus het is goed voor de ontwikkeling van de industrie, ja. maar het is niet goed voor de ontwikkeling van jouw beleggingsportefeuille. En hetzelfde zagen we met internet. Al dat geld wat toen in 2000 in al die internetbedrijven is gestopt... is hartstikke goed voor de ontwikkeling van het internet geweest. He, de nieuw economies van uh, Maurice de Hond en, en dergelijke. Al dat geld is verbrand. Dat is jammer voor die aandeelhouders. Hadden ze zelf maar even moeten nadenken erover. Maar het is wel goed voor de ontwikkeling van het internet geweest. Ja,
0: ga, ga we, zetten we nu dan innovatie in een lagere versnelling de komende periode... Vanwege die verschuiving.
2: Nou, Dat betekent wel dat als je nu met een techbedrijf begint... met een briljant idee... dat er wat minder appetite van zal zijn om er geld in te stoppen. Dus, maar goed, er is, er is heel veel geld uh, nog steeds beschikbaar. Dus ik, ik maak me daar niet zoveel zorgen over. En bovendien, ja, al dat geld is al verbrand... en is al geïnvesteerd in, uh, in de nieuwe ontwikkelingen.
1: Waar gaat het geld nu dan naartoe? Welke, laat ik het zo stellen, welke bedrijven gaan de komende tijd profiteren? Je had het net al over
2: banken... Nou, ik denk niet dat banken kapitaal gaan krijgen. Banken eh, hebben er gewoon als business model koersen, ik dat moeilijk. Ik moet hem anders stellen. Welke koersen gaan dan uh, stijgen de komende tijd? Als, als de rente omhoog gaat, gaan de koersen van banken, banken wel omhoog. Ja, dat, dat wel. Banken zijn op zich goedkoop. En uh, ook dat is waarschijnlijk een dood businessmodel. Uh, maar ook dat merken we pas over een jaar of, of tien of twintig. Uh, en voorlopig, de, de Apple Pay's gaan er met de grootste winst vandoor. Die hebben geen kosten, maar hebben wel een, een substantieel deel van de omzet. En de, al die banken die hebben wel die kosten. En moeten een deel van hun uh, omzet afstaan aan Apple Pay. Ja. Dus dat lijkt me wel welke twee van de bedrijven je moet hebben voor de langere termijn. Maar... Simpelweg, als die rente gaat stijgen, kunnen die banken weer een beetje marge maken. Uh, en kunnen de winsten weer omhoog. Dus er is een bijna één op één relatie tussen de rente en de relatieve performance van banken ten opzichte van de rest.
1: En mensen die zijn nu uh, deze podcast aan het luisteren, hun hond aan het uitlaten. Maar toch met een notitieblok van wat gaat Cornel van Zijl nu zeggen. Dus banken, de koersen gaan stijgen. Bijvoorbeeld...
2: Als de rente omhoog gaat, gaan de nog mag je verwachten, uh, het blijft beleggen, dus je weet het nooit. Maar mag je verwachten dat de koers van banken omhoog gaat. Ik dacht, er komt een heel lijstje. Maar, ja, dat uh, dacht ik ook. Ik, de, nou ja, ik, de, ik, de, ik andere, had mijn en, al gepakt. En andere waardeaandelen. Maar dat zie je al dit jaar. Hè. Wat ik al zei, binnen de AIX... Als jij uh, heel simpelweg, als, je, als de rente omhoog gaat... moet je waardeaandelen hebben. Dus de banken, verzekeraars, energie, telecom. Dat soort bedrijven ja, dat moet je, je dan soorten, hebben. Ja. Maar dat zie je al. Als je, uh, ja. Alle bedrijven in dat segment hebben alle prachtige performance laten zien... He, al de bedrijven binnen de AIX en de AMX die in dit segment zitten... hebben een positieve return gemaakt dit jaar. Terwijl de AIX met 6% gedaald is. En toch
0: verandert ze fundamenteel natuurlijk niks aan hun verdienmodel. Dus je moet er ook op tijd uitstappen. Nee,
2: er verandert helemaal niks. Nee, nee uh, de, de, de telecombedrijven gaan niet meer op winst maken... als de rente omhoog gaat. Maar het is wel zo dat mensen denken... oh, de rente gaat omhoog. Dus moeten we van de agents ASML, ASMI, BC... Uh, en alle andere groeiaandelen... zoals Wolters Kluwer, Retails of Relax, of Relics, mag ik, uh, moet ik zeggen tegenwoordig. Ja. IMCD, ook zo'n bedrijf. Dus die krijgen enorme klappen. Die gaan echt met uh, tientallen percentages uh, naar beneden toe. En uh, dat is... Wat je dus dit jaar ziet. Dus echt uitgroei uh, in waarde.
0: Ja, la laten we één aandeel er ook uitpakken. Hij kwam net al even ter sprake: Unilever. Want de kritiek op Unilever nam de afgelopen tijd natuurlijk flink toe. Onder meer omdat die beurskoers achterbleef. Is dat dan ook een aandeel waarvan jij zegt: ja, nou, dat is een aandeel dat gaat de komende tijd flink
2: profiteren? En nou, dat segment hangt een beetje in het, in het midden. Vroeger waren consumentenbedrijven echt steady growers. En dat is nu, nu meer zo. Um, maar ook daar, daar hangt het wel heel veel aan wat voor bedrijf je hebt. Nestlé heeft een prachtige performance laten zien. Procter Gamble doet het ook aanzienlijk beter. Unilever heeft gewoon echt ondermaats gepresteerd ten opzichte van bijna alle concurrenten... de afgelopen jaren. En niet alleen qua beurskoers, want de beurskoers is puur... afspiegeling van de onderliggende winstgevendheid geweest. Winstgevendheid viel gewoon simpelweg heel hard tegen. Omdat Unilever in de segmenten zit waar je geen pricing power hebt. He, simpelweg bij een pakje boter. Ja, je kan je zeggen, ja, mijn kosten zijn omhoog... dus ik wil met de prijzen omhoog en anders krijg je niks. Ja, dan zegt de supermarkt, ja, jammer, dan gaan we naar de concurrent toe. Dus je hebt geen pricing power. Dat heb je wel bij een Heineken, bij uh, Coca-Cola... Zelfs bij flesjes water blijkt, als er maar een goed merk op zit. Ja, maar dus bij Unilever
0: is geen sprake van onderwaardering. Daar schort het gewoon intern ook een boel. Aan.
2: Nou, uh, het is wel voor het eerst... Uh, ik, ik heb deze week nog gekeken. Unilever doet nu 5% discount ten opzichte van de brede markt. En dat is eigenlijk wel voor het eerst en echt wel bijzonder voor... Een bedrijf van een, een, een dergelijke statuur en een dergelijke sector. Eh, Nestle, eh, 45% premie, zeg ik even uit mijn hoofd... qua ten opzichte van de rest van de markt. Eh, maar die discount is er de afgelopen tijd eh, ingekomen... omdat het steeds duidelijker is geworden... dat Unilever ja, in de hoek zit waar de klappen vallen.
1: Ja, de vorige week hadden we Errol Keijnen van de Vereniging van Effectenbezitters hier... Uh, toen hadden we het over die activistische aandeelhouder die is ingestapt. Dus hij het is een godsgeschenk <laughs> dat die beste meneer... <laughs> VB is natuurlijk ook zelf ook wat uh, activistisch... maar hij zei, godsgeschenk dat zo'n activistische aandeelhouder aan boord is. Dat is uh, ja, goed voor Unilever. Ben je het daarmee eens?
2: Ja, ik ben het uh, met Errol wel eens om de simpele reden dat... Uh, uh, Unilever leek nog niet echt beseffen dat ze, de verkeer, dat ze een probleem hadden. En die dachten gewoon, ja, dat, dat komt allemaal wel goed... als we wat overnemen, blablabla. Bla, bla. Maar ze krijgen sowieso voorbij deze acte, activistische aandeelhouders... steeds meer kritiek, ook van een heleboel Engelse beleggers. toch, toch echt wel de basis van Unilever geweest. Ook de een van de belangrijkste redenen... dat ze dus uiteindelijk naar Engeland zijn geweest... en niet naar Nederland zijn gekomen. Omdat die Engelse aandeelhouders, die grote aandeelhouders daar... hebben ervoor gezorgd dat het... die zouden tegenstemmen als ze naar Nederland zouden gaan. Dus wat dat betreft is dat een, 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 een belangrijke reden... dat je wel beseft dat je op het foute pad zit en dat je wat moet gaan doen. Nou, dat besef is nou bij het Unilever Management wel aanwezig, denk ik.
0: Ja, als zware belegger ben je ook op zoek naar koopjes. Maar de, ja, de afgelopen jaren, dat, dat gratis geldbeleid van de centrale banken... die hebben aandelen toch wel behoorlijk omhoog
2: gestuurd. Zijn die koopjes er nog wel? Nou, als je gaat kijken naar de gemiddelde waardering van al die waardebedrijven, dan denk ik dat daar best nog wel wat potentie in zit. Dus uh, ja, je hebt al een enorme run gemaakt. He, je, dit jaar hebben alle waaraandelen hebben het uitstekend gedaan. Uh, het, het grappige is, een van de ultieme waardemarkten is de, is de Engelse aandelenmarkt. Is ook de enige aandelenmarkt in de westerse -West wereld die gestegen is ten opzichte of die gewoon gestegen is. Ja. Terwijl de meeste aandelenbeurzen naar beneden gegaan zijn. Ja. Oh, en, en als je gaat kijken naar de waardering, en dan denk je ja, daar zit best nog wel meer potentie in. Hè? De relatieve koers winstverhouding van de Engelse markt ten opzichte van Europa of de wereld. Die is nog steeds zo veel lager als dat die normaal zou zijn... dat daar nog wel wat potentie in zit. We moeten naar de FTSE 100 uh, toe dus. Ja, en uh, gelijk een disclaimer. Ik heb uh, ICER, MCI UK uh, in mijn privéportefeuille.
1: Hey, uh, nu we toch uh, het over koopjes hebben. Uh, Ome Buffett was natuurlijk altijd goed met die koopjes. Hè, dat hij de kansen zag. Uh, gaat hij nu ook toeslaan? Want er zijn de nodige aandelen die flinke klappen hebben gekregen.
2: Ja, als je eerst een paar honderd procent gestegen bent... en dan 20, 25 naar beneden zo gaat... De dat, de uh, ik denk dat Warren Buffett, ondanks het feit dat hij zoveel cash heeft... nog steeds niet echt uh, denkt van, nou ja, daar moet ik toeslaan. En ja, in het segment waar hij het zoekt... zijn de beurskoersen de laatste tijd juist wat gestegen. Hey, tot slot, um, je
1: zei het al, Warren Buffett, 91, zoek compaan Charlie... 98. Uh, we komen elke keer weer bij ze terug. Soms verlaten we ze. Hè? Dan denken we, er zijn ergens uh, anders betere
2: beleggingsstrategieën. Wie gaat het van hem overnemen zometeen? Ja, hij heeft een paar secondanten, maar die staan nog niet echt in de picture. Ik moet zeggen, die secondanten lijken achter de, de move geweest te zijn. Bijvoorbeeld in, in, uh, in die luchtvaartmaatschappijen. Die, daar zijn ze weer op een schreden teruggekomen. Die hebben ze weer verkocht. Uh, dat leek me niet echt een Warren Buffett belegging. Dus je ziet al de inbreng van de secondanten. Maar ja, voordat je Warren Buffett en Charlie Munger kan evenaren... dan moet je echt wel voor goede huizen komen. En ik ben benieuwd of ze er, of ze er zijn. Ongetwijfeld als een van de twee zal overlijden iedereen zegt dat kan eind deze jaar wel eens gebeuren... maar dat is al wat langer dan iedereen van tevoren had verwacht... zal die koers ongetwijfeld naar beneden gaan. En ik maar denk dat de opvolger hier recht tegenover me staat. Nee hoor. Maar dat is dus niet. Nee. Dank,
1: Cordé van zelf van Actiam. Wij zijn volgende week weer terug. Vergeet je niet te abonneren op de AX Factor in de BNR-app... of je favoriete podcast-app. En beluister ook onze eerdere afleveringen Collega Wesley zei het al. Bijvoorbeeld die over beleggen in Europa of in China. Bedankt voor het luisteren.